0: Come gestire i soldi della ditta? Ne parleremo subito dopo la. sigla! Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Oh, benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista felice. Siamo qui per parlare di danaro, di soldi e vogliamo raccontarvi o darvi dei suggerimenti su come andare a sperperarli ma in maniera intelligente in modo tale che non arrivate al termine del mese o al termine dell'anno con il sedere per terra, le lacrime dei figli e le bastonate della moglie Allora, noi facciamo questa operazione non da soli ma chiameremo un esperto sarà un esperto di... Imprenditoria con la quale stiamo facendo un bel percorso tutti insieme così mano nella mano tipo un bel giro tondo per arrivare poi in toto unendo tutte le puntate al come gestire totalmente la nostra azienda senza diventare degli straccioni. Nel modo migliore Allora andiamo subito quindi a disturbare L'esperto del giorno L'esperto del giorno E la Shur Zizza (ride) Allora Socrate Zizza Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro Ciao a tutta la comunità di Elettricista Felice Sono Socrate Zizza Ideatore e fondatore del progetto Impiantista imprenditore Il primo metodo specifico
0: che ti aiuta a migliorare la tua attività Allora signor Zizza, ma senta un attimo io devo farmi dire da lei come gestire soldi come se io fossi arrivato fino qui alla mia veneranda età e non sapessi gestire soldi guarda che io so gestirli infatti ho una bella macchina ho ho comprato tante belle cose sono sempre vestito bene certo non ho niente in banca non ho le attrezzature corrette per lavorare e e poi vabbè non faccio investimenti pubblicitari ma questo d'altronde poi tanto il lavoro è tutto un passaparola, mi dica come esatto,
1: co- esatto, siamo perfetti. La situazione ideale è la situazione di tanti, no? adesso diciamo che non è che sono io che eh, devo, devo spiegarlo ma c'è sempre da imparare quindi io sono qua intanto per dare il mio contributo e, dire, e portare anche quella, quella che è la mia esperienza perché purtroppo è successo anche a me quello che hai appena detto no? ma eh, parliamo di, di questa gestione economica dell'attività Dai. allora intanto la gestione economica penso che sia il cuore fondamentale perché una volta uno mi disse ricordati che i soldi non si fanno andare a lavorare ma si fanno sul tavolo perché? perché si fa una pianificazione di tutto quello che può essere il lavoro soprattutto la gestione economica perché se uno va a lavorare ma alla fine non ha cura di tutti quelli che sono i flussi di cassa i flussi economici alla fine si trova come hai detto tu alla fine del mese o quando gli arriva l'F40 del commercialista che non hai soldi sul conto corrente perché? perché il mese prima si è comprato un giocattolo e i giocattoli ognuno si compra i giocattoli che può permettersi in base ai guadagni che uno ha Eh, ci sono anche in altri settori non solo in questi persone che hanno delle entrate esagerate hanno un altissimo tenore di vita ma hanno una gestione economica eh, non corretta quindi alla fine succede qualsiasi cosa, non so, perdono il lavoro oppure si rompono una gamba e non sanno come fare il giorno dopo a dare da mangiare ai propri figli. E il discorso importante di un'azienda che io dico, l'ho detto anche in passato, è l'azienda è come un essere umano, no? quindi ha bisogno di alcune eh, caratteristiche componenti, eh, quindi ha bisogno dell'ossigeno, ha bisogno dell'acqua, e ha bisogno del cibo, cosa vuol dire? Vuol dire che sono tre elementi e quello sempre, ma dipende perché sai. Non ero inquadrato,
0: quindi hai visto solo tu. <ride> ok, perché. Per chi per quelli che stanno ascoltando, ma anche per chi ci sta guardando su YouTube e quindi non mi ha visto, ho fatto un gesto con le due mani unendo due dita per mano. Va bene, lascia perdere, ok. Dai, Va prosegui. Scusa per <ride> il <quel> disturbo, <ride> però parlavi di bisogni, vabbè. Che tristezza, ragazzi. Vai. Quando in questo momento, sai, siamo, stiamo
1: registrando anche d'estate, c'è caldo, insomma, siamo stimolati. Va bene. E, e quindi ehm, è importante eh, rendersi conto di, di, di questa condizione, cioè che l'azienda ha bisogno di questi tre elementi. Poi io ho paragonato ovviamente l'ossigeno alla liquidità. Okay, ho paragonato: la liquidità è il denaro, è il denaro, la cassa, la sì, cassa, quello denaro, che c'è dentro la cassa, il al denaro
0: fisico, esatto.
1: Ho, ho paragonato quello che è eh, l'acqua al guadagno quindi okay. l'azienda deve guadagnare e ho paragonato quello che è il cibo al fatturato per qu- cosa vuol dire faccio questa piccola premessa poi entriamo un pochino più nel merito della gestione economica eh, infatti per, per, eh, perché ho fatto questa piccola eh, premessa perché l'essere umano ha bisogno di ossigeno e se non ce l'ha per un breve tempo muore quindi l'azienda ha bisogno di cassa ha bisogno di liquidità ha bisogno di soldini per andare avanti perché altrimenti muore velocemente, cioè ci sono aziende che eh, potrebbero prendere molto più lavoro, ma non possono, perché non hanno il denaro per svilupparlo questo lavoro, non hanno il denaro per andare a comprare il materiale, non hanno il denaro per assumere dei dipendenti, non hanno il denaro per, eh, non so... eh, comprare un furgone nuovo, l'attrezzatura, ok? okay che tante okay. volte, o come io parlo di denaro, anche l'accesso al credito, eh? Questo è, è, okay. degno, è questo Dall'altra parte, ho paragonato l'acqua ehm, al guadagno, perché? Perché la- senza acqua possiamo vivere, non so, un giorno, un giorno. invece senza ossigeno, no, non so, qualche minuto, quindi... Eh, diciamo che possiamo anche riuscire a sopravvivere se proprio non guadagniamo tantissimo subito, ma dobbiamo renderci conto che però la nostra azienda deve guadagnare perché altrimenti non è subito, non è immediato, ma in giro di poco tempo eh, collassa, la nostra azienda crollerebbe, cioè tra certo, certo. l'ultimo è il fatturato perché senza cibo possiamo resistere anche 30 giorni, quindi ehm, Cosa vuol dire? Vuol dire che il fatturato, fare dei fatturati enormi, un milione di euro fatturato l'anno scorso, non è così fondamentale. Si può fatturare anche 100.000 euro, ma se sono 100.000 euro di guadagno, sono 100.000 euro di guadagno, e soprattutto se i 100.000 euro ce li abbiamo subito nel cassetto perché li abbiamo guadagnati, perché derivano dal guadagno, li abbiamo anche incassati
0: subito è oro che cola possiamo anche aspettare prima di sviluppare il fatturato ok questo è un qui, po il in questo momento so già che a tutti vengono in mente le tasse stanno già pensando eh sì però con mila euro sono mica 100 mila euro sono tutti i guadagni eh, la puntata è... delle tasse lo facciamo un'altra volta esatto <ride> eh, ma la facciamo la facciamo la facciamo Quindi la facciamo a seguirci che facciamo anche eh, non troppo vicini seguiteci state tenete il metro di distanza che ancora c'è il covid eh, esatto esatto. Okay. poi
1: sai se si seguono insomma, ci sono dietro, non va molto bene eh, roba per spiata. niente vai Quindi, per il discorso della gestione economica cosa consiglio? consiglio di fare due cose molto semplici dopo questa piccola premessa uno, avere un piccolo budget eh, previsionale dei flussi di cassa perché abbiamo parlato della cosa importante che è la liquidità. Quindi sapere come entrano e escono i soldini dal conto corrente è fondamentale, perché rischiamo altrimenti di rimanere senza ossigeno e quindi okay. senza Un esempio? Un esempio molto semplice. Uno si prende, allora, se uno vuole usare la tecnologia, si prende non so, un file di Excel, da una parte sulle due colonne Eh, ci mette entrate e uscite ma non le probabili entrate le probabili succe ci mette proprio anche le date di quando usciranno i soldini quindi quando paghi le riba al tuo fornitore piuttosto che quando paghi i contributi del tuo dipendente o lo stipendio del tuo dipendente e anche quando andrai a incassare ok questo è fondamentale perché uno ha in un, a colpo d'occhio il quadro della situazione di come andrà a finire il suo conto corrente
0: cioè, questo con tutte le spese che tu riesci a prevedere cioè quelle prevedibili, quelle certe poi ah. tutte quelle reali le vai a segnare in modo tale che poi l'anno passato o il mese passato ti rendi conto di quali sono i movimenti anche diciamo quelli standard e quindi puoi anche eh, dettare una probabilità di movimentazione del denaro cioè tu sai che più o meno ti entra tot e ti esce tot nel mese al di là del budget
1: quello è il budget previsionale che deve essere affiancato al budget puntuale cosa vuol dire? vuol dire che nello stesso file di Excel comincia a fare un'altra colonnina di fianco e ci metti i dati reali quando arriva la fatta è il classico scadenziario eh? sì. è, che lo usano le aziende un pochino più strutturate ma è una roba semplice ce l'abbiamo, video... anche noi, eh? ce l'abbiamo anche noi ce l'hai anche tu ed sì, è fantastico sì, sì. perché? perché sai come sarà messo il tuo conto corrente il... Bo, 25 di novembre, ok? E quindi sai che il 25 di novembre avrai un'uscita perché devi pagare non so chi e il tuo conto corrente da 100.000 euro passa a 50.000. Adesso ti faccio degli esempi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ti dà intanto una sensazione di avere eh, l'azienda in mano, che questo eh, dal punto di vista psicologico è fondamentale. Oltre a quello, sai anche che soldini avrai e come si svilupperà dall'altra parte ehm, bisogna anche fare invece un business plan okay. il business plan adesso, diciamo è un qualcosa a latere della gestione economica ma è fondamentale perché? perché questo business plan che normalmente io consiglio di farlo a tre anni ti dà anche una visione eh, dei tuoi progetti dei tuoi obiettivi e quindi affiancato quello che è la gestione economica quindi la liquidità insieme al business plan puoi anche fare dei progetti di sviluppo quando dice eh ma io non so boh come faccio a crescere non lo so ma queste sono le basi
0: ho capito ho capito allora una, una cosa banale che mi viene in mente è se non hai un lavoro diciamo costante metti che Fai tante riparazioni, quindi le uscite sono veramente limitate perché te compri dei piccoli materiali e, e poi hai le, le relative invece entrate che sono un po' più alte perché c'è tutta la manodopera. Ah beh, se hai i collaboratori eh, anche le uscite sono, sostanziali. Perché? sono sostanziose perché è la manodopera dei collaboratori che devi pagare. Diciamo che però è un movimento che viaggia piuttosto eh, veloce ma quasi all'unisono in quanto le piccole riparazioni molto spesso vengono pagate subito se però durante il corso di di questi lavori tu fai anche dei lavori un po' più grossi non spesso random, quindi che ne so, prendi un appartamento prendi una piccola ristrutturazione prendi prendi un cappannoncino da fare, ecco che in quel momento magari spendi 2000, 3000, 8000 euro dipende dal lavoro, di materiale che pagherai tra 60 giorni devi <ride> pensare prima che cioè, a un certo punto, quindi la scadenza di questi 60 giorni o 90 giorni, dipende qual è la tua scadenza col fornitore quei soldi il fornitore li chiederà e mai far aspettare il fornitore che poi non ti dà più il materiale ti toglie i sconti, non so che cosa fanno ti picchiano la mamma, cioè Quindi mai far aspettare il fornitore. Facciamo sempre bella figura. Allora, tu sai che in quella data avrai i soldi da dare, ma stai anche attento che di che data parliamo perché tu avrai le scadenze dell'INPS che devi averle segnate avrai, che ne so, gli anticipi ehm, gli anticipi delle tasse piuttosto che le tasse da pagare adesso non so quali sono i mesi perché non li seguo io Mi eh, conoscono tutti quindi li conoscerai anche tu ma io non li conosco perché sono ignorante quindi in ogni caso tu vai a prendere il tuo calendario vedi quando coincide perché magari quel mese lì devi, ne devi 5.000 da una parte 8.000 dall'altra eccetera assicurati di avere quei soldi in banca detto ciò la mia mamma diceva sempre io mi ricordo io racconto sempre questo aneddoto quando ho iniziato a lavorare nel lontano no quando ho aperto partita IVA non quando ho lavorato quando lavoravo. Quando ho aperto partita IVA nel 1998 mi ricordo che la banca aveva detto mi aveva dato tutti i vari castelletto eccetera e quindi anche i clienti all'inizio facevano le, le si, ti pagavano con le riba e e tu potevi utilizzare i soldi delle Riba con questo famoso castelletto. Mia madre è arrivata da dietro, mi ha dato uno scappellotto e mi ha detto: Tu usi solo i tuoi soldi e finché non hai almeno. Ai tempi c'era la lira, 30 milioni e oggi, fino a che non hai almeno 30.000 euro sul conto in banca, fa te: non compri niente, è come se avessi zero, quello lì è il tuo zero. Perché? la vita è tutta un imprevisto e te devi te, questo è un dato di fatto capito? non è un imprevisto questo. questo è un dato di fatto che la vita è tutta un imprevisto e quindi te devi avere quello che, si, che lei chiamava il cuscinetto nuotare a cadere sempre in piedi da non farti mai male e, e, e da subito ha detto non usare mai, mai poi per il mio lavoro che faccio riparazioni è possibile farlo non usare mai i soldi della banca vabbè mi ha cresciuto così cosa ne pensi?
1: allora eh, diciamo che Se eh, vuoi rimanere medio piccolo o piccolo eh, può essere un concetto ok, che va bene. Se invece vuoi crescere devi usare l'effetto leva. Cosa vuol dire l'effetto leva? Devi utilizzare tutti i mezzi possibili per eh, poter crescere e eh, crescere velocemente. Cosa voglio dire? Voglio dire che... Eh, Ad esempio in questo momento storico ci sono dei contributi, ristrutturazione 110, 50, questo e quest'altro, bene, se non usi e non hai una mentalità ehm, sviluppata per gestire economicamente questo periodo con solo la liquidità che hai fai fatica a crescere. Perché? Perché dovresti metterti in pancia, ovviamente, dei crediti, oppure dovresti iniziare a capire come si cedono i crediti. Quindi devi avere proprio una gestione della scrivania, quindi della contabilità e della gestione economica eh, un po' diversa. E in effetti, eh, se uno vuole crescere, lo può assolutamente fare. Si apre eh, dei dei rapporti con degli istituti di credito, quindi delle aziende che. a, a, ad andare ad acquistarti il credito che tu vai a, sì. a prendere dal, dal cliente oppure hai, devi avere proprio una gestione dei flussi di cassa importanti perché fai una previsione ricordiamoci sempre una cosa le banche oggi eh, e anche una volta ma soprattutto negli ultimi anni eh, finanziano le persone che e le aziende che ritengono possono restituirgli il denaro e eh, non, non gli interessa se tu hai 74.000 appartamenti perché loro degli appartamenti ne hanno già abbastanza, anzi ne hanno da vendere, che non sanno come fare perché arriva da una gestione vecchia e passata. Oggi, se tu hai eh, una, sei credibile perché cerco di parlare abbastanza chiaro se eh, sei credibile in banca per essere credibile devi essere conosciuto in banca devi avere una storia eh, loro possono finanziarti e ti finanziano cosa vuol dire? vuol dire che se tu negli ultimi dieci anni hai sempre usato i tuoi soldini e va bene a un certo punto vai in banca perché dici adesso voglio crescere ma io ho 30.000 euro e devo prendere un lavoro da 50.000 euro e non non riesco con i miei soldini a farlo a un certo punto vai in banca e dici mi mi prestate 20.000 euro loro ti guardano vanno a vedere e dicono "Eh, ma tu non hai una storia cioè tu non hai mai comprato da noi un prodotto e non ci hai mai restituito il denaro che ovviamente ti abbiamo dato quindi come facciamo a fidarci? cioè quello che per 40 anni, 50 anni, no, 40, 50 anni no, però per gli ultimi 10 anni si è sempre indebitato con le banche e li ha sempre pagati puntuali, ha una credibilità maggiore della tua che hai 100.000 euro sul conto corrente. Lui non ne ha, ma tu sì. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui non ha soldi, ma ha sempre fatto dei mutui da 100.000. Tu hai 100.000 euro sul conto, ma vai in banca a chiedergli e effettivamente, molto probabilmente ti chiederanno a garanzia i 100.000 euro per darti altri 100.000 che non ha
0: loggia
1: <ride> questo è successo capito. questo e eh, eh, potremmo chiacchierare per ore su questi argomenti perché io ci tengo veramente tanto la gestione economica tutte queste cose questo è successo a un mio affettuario di un immobile lui è, è nel mondo dell'edilizia e a un certo punto è andato in banca aveva un credito da cedere e gli è dato mi sembra il 20% di quel credito perché lui non aveva storia in banca Lui fa, ma io ho sempre usato i miei soldi non ho mai fatto ho sempre pagato to- ha capito ma loro non ti conoscono gli ho detto <ride> tu,
0: ho, ca- eh, ho capito perfettamente
1: eh, cioè, Come fa- cioè, mh, hai sempre lavorato bene sei stato un bravissimo elettricista per 30 anni eh, ma non hai mai utilizzato eh, questa tua esperienza questo, eh, con testimonianze per farti conoscere a un certo punto vai a presentarti da un cliente nuovo quello non ti conosce cioè Dentro di te, sai che sei un fenomeno, sei bravissima e hai sempre fatto un bel lavoro. E ti chiedi: ma come mai? Come mai e lui non ti conosce e non hai, dato, non, hai eh, non hai permesso neanche a lui di farti conoscere eh, attraverso dei mezzi che abbiamo parlato in altre puntate. Quindi la gestione economica va effettivamente, cioè la cultura che bisogna sviluppare della gestione economica e della gestione aziendale, amministrativa e flussi di casse e viceversa è fondamentale per poter crescere, sviluppare e prosperare. Questo è quello che penso.
0: Ho capito, ho capito, va bene. È un
1: pochino diciamo controintuitiva come come ragionamento però oggi ci sono delle opportunità immense. L'altro giorno parlavo con ehm, un imprenditore dove lui sta creando delle relazioni in ottica di questi, di, 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 dello sviluppo che ci sarà dal punto di vista eh, edilizio. E, mh, stava parlando, stava cercando delle relazioni per creare eh, un Um, delle collaborazioni per poter cedersi il credito? No? E aveva trovato un'azienda e stava discutendo per cedere qualche milione di euro di credito. Cioè quindi lui aveva detto: Ok, ma qua come faccio io a crescere, andare a prendere dei lavori se questi tutti i. i, i le persone fisiche vogliono cedermi il credito, io cosa me ne faccio di, di questi crediti? Che non ho la capienza per scaricarli, scontarli, poi mi serve una montagna di soldi per poter metterli pancia. E lui è andato certo. a cercare delle relazioni, ha parlato con più, è un lavoro anche questo, ma una volta che hai creato queste relazioni, questi contratti, a un certo punto puoi andare a prendere i lavori. e e poi eh, alcuni dicono "Eh, ma chissà ma quello là ma perché, come fa, come non fa che ti va a rubare il lavoro per il 3% in meno perché? Perché molto probabilmente è riuscito a cedere il credito a liquidità e può eh, nel suo business plan fare un piccolo sconto al proprio cliente
0: o dargli un servizio in più ho capito, ho capito Eh, diciamo che sono ragionamenti effettivamente molto distanti dal mio eh, modo di fare nel senso che facendo sempre piccole riparazioni non ho mai visto la necessità di di crediti di prestiti cose no. del genere cioè.
1: però e, poi, e
0: poi nella riparazione non c'è anche il discorso del del credito non c'è cioè, cioè. Se, se dovessi prendere ristrutturazione allora iniziano a chiedertelo tutti in questo periodo qua
1: però oggi eh, oggi non tutti lo sanno eh, io sto trattando un lavoro insomma non enorme ma importante per eh, il bonus facciate sembra che nel bonus facciate per pitturare la casa, cappotti ci sia anche la ristrutturazione dell'impianto elettrico ma dai cosa c'entra? l'impianto di illuminazione esterno ah quindi eh, se tu hai delle luci perché illumini le tue facciate ovviamente quando ci vai attorno eh, devi spostare le luci devi insomma sai ci metti il cappotto da 10 da 15 insomma devi devi fare dei lavori e rientrano anche queste cose quindi può essere che l'impresario che prende il chiave in mano poi alla fine provi a cederti il credito a te non lo so oppure tu impiantista ti vai a proporre no? vai a proporti eh, non so al, al condominio piuttosto che e gli fai una proposta. Ma se sei preparato dietro, questo bonus facciato del 90% te lo puoi mettere in pancia e poi lo puoi cedere ho alla capito. tua banca, al tuo istituto di credito. Ho capito, capito, fa, fa, ho capito. Stessa cosa è il 50% per un impianto di videosorveglianza. Stessa, cioè alla fine del lavoro, eh, infatti i numeri stanno crescendo, le richieste stanno crescendo, però bisogna stare molto attenti, perché altrimenti ci si rimane in mezzo. Sì, con sì, sì. le in mezzo al cassetto
0: <ride>
1: e non è bello non è per niente <ride> e non è bello <ride> perché poi alla fine fanno male e sì e questa è, è un'area del, del mio percorso che reputo molto importante tanti sottovalutano bisognerebbe veramente approfondirla e spero che le aziende cioè le aziende, insomma gli elettricisti sviluppino questa area perché è fondamentale cioè, si può anche stare bene dopo si può anche comprare la bella macchina un'altra cosa che io consiglio ai ragazzi ad esempio che partono adesso è fatti un minimo, un minimo di business plan e fai anche un minimo di, di, del tuo budget personale Cosa voglio dire? Cerca, anche se hai una ditta individuale, anche se io eh, sono più per l'SRL, quindi la società di capitali perché è più strutturata e ti aiuta anche a tenerti inquadrato, eh, sono, cioè anche se hai una ditta individuale fatti un tuo piccolo eh, budget eh, personale e quindi datti quei soldini da spendere. Non che se a un certo punto fai un bel lavoro, guadagni 4.000 euro, 5.000 euro il giorno dopo... E ti compri fai la, la bella vita, ti <ride> compri la moto, ecco. o fai la bella vita, ti fai un bel regalo, cioè tipo esci a cena con una bella ragazza e bevi una buona bottiglia di vino, eh, non altre cose, ma esci a cena con una ragazza e ti fai un bel regalo per festeggiare, ma fermati lì fino a quando la tua azienda ha una routine e una media che si stabilizza su quegli importi allora puoi alzare la tua asticella ho capito che questo è un un consiglio che mi
0: sento di dare a chi inizia sì 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 io ti appoggio totalmente anche perché ho visto parecchi ragazzi giovanissimi che all'arrivo dei primi soldi eh, ragazzi con partita IVA all'arrivo dei primi soldi hanno sperperato tutto e nel giro di poco all'imprevisto hanno chiuso cioè, hanno anche perché chiuso l'anno dopo perché riusci- le tasse le tasse ma poi non riuscivano a pagare i fornitori i fornitori non gli davano più il materiale sono. Cioè, anzi gente che ha preso lavori importanti ha anche ceduto la casa eh, e questa è una cosa in- piuttosto orribile io mi ricordo di un idraulico che ha perso la casa che gli aveva regalato il la... Il suocero, perché si sono sposati, gli ha regalato la casa, l'ha intestata loro, lui è riuscito a perderla con il lavoro. Eh, Stava facendo un condominio gigantesco, aveva sbagliato i collaboratori. A un certo punto, nonostante l'amicizia con l'impresario che gli aveva dato soldi fino allo step con tutta la fiducia del mondo, a un certo punto gli ha detto, oh mi sistemi le magagne, non ti do più niente, cioè... ma non ce la faceva, perché quando te non hai più il denaro, non riesci a pagare i fornitori, i fornitori non ti sganciano più una vite, e, e vai a sistemare senza materiale le magagne in un condominio enorme, e... quando vedono che sei nella cacca, i collaboratori sanno che non prenderanno più un centesimo, smettono di venire in cantiere, cioè... e da solo, senza materiale, ciuppa cioè, niente, ecco gambe all'aria perché... a un certo punto sono andati a vedere che cosa c'hai, che cosa possiedi esatto, e lui ecco possiedeva. perché
1: ecco perché anche eh, l'assetto societario che fa parte, chiamiamola della gestione economica ma è più eh, rientro anche un pochino in tutti i processi mentali, nella tassazione Insomma, eh, eh, abbraccia un pochino tutta l'azienda, è importante l'assetto societario È importante pensare prima, quindi quando io parlo nei processi e procedure, di metterti lì e analizzare tutti i possibili casi negativi e cercare di trovare una soluzione prima che succeda, quindi anticipare le problematiche. Questa è una problematica che alla fine gli ha fatto perdere la casa. Averci pensato un pochino prima, cioè anni prima o mesi prima, e aver valutato anche l'opportunità. Eh, che un lavoro potesse andare male potesse anche metterti in crisi
0: eh, effettivamente forse le avrebbe salvato la casa certo non so la cosa più... timide la cosa più tipica è appunto un SRL te gli piazzi 10.000 di capitale eh, credo che tu se non hai cioè se non fai una truffa perdi solo quei 10.000 è corretto giusto? sì allora se, se non fai eh,
1: capi... la società di capitale Divaghiamo un attimo in questa puntata, un pochino, eh, allora la società di capitali, a differenza delle società di persone, chiamiamole così, che può essere la, la ditta individuale piuttosto che l'SNC, eh, ha la differenza che risponde del capitale che è all'interno dell'azienda quindi 10.000 100.000 50.000 dipende dal capitale che uno ovviamente va a rimpinguare la propria azienda oltre a quello bisogna sempre stare attenti perché alcuni fornitori ad esempio le banche chiedono anche la garanzia dell'amministratore o comunque del rappresentante legale per darti del denaro quindi anche quella è una cosa da valutare ma nel caso in cui eh, un cliente non vi paghi eh, ovviamente non vanno a intaccare a meno che l'amministratore non abbia creato degli illeciti o ci fosse insomma della, della malafede in quello che ha fatto non vanno a intaccare eh, il capitale eh, dei soci innanzitutto e anche dell'amministratore quindi in questo caso l'idraulico molto probabilmente si sarebbe salvato la casa a meno che non avesse messo una firma uh, personale in garanzia, uh, garanzia in banca o con qualche fornitore. Quindi ecco, la gestione è importante. Oltre a quello. Eh, non è non a caso a volte succedono dei sinistri oltre ad avere okay, la tua assicurazione personale ma possono succedere dei sinistri eh, nel lavoro che tu non so, fai un danno e eh, eh, la tua assicurazione non ti copre integralmente e ovviamente il cliente eh, viene e ti bussa e dice uè eh, dammi i soldi tu e tu gli dici guarda prendili dall'azienda perché è una società e quindi li devi prendere da lì se invece tu fossi persona fisica o comunque una società di persone ehm, vengono anche da te quindi tu eh, partecipi poi ai risarcimenti e alle problematiche è un discorso un po' pesante da affrontare in un podcast eh, però purtroppo è anche giusto che i tuoi ascoltatori lo sappiano anche perché tanti non glielo dicono
0: cioè, no, beh, ci è sono vero, delle società di categoria che non gli hanno detto. È vero, è verissimo. Cioè, tu arrivi a un certo punto che non, in tutta la tua buona fede, da bravo ragazzo, eccetera, non vai a pensare a tutte le cose negative che possono succedere e magari non conosci le diverse soluzioni eh, da adottare per eh beh, tutelarti, so. sia dalla parte... No assicurativa sia dalla parte del appunto fare una società non fare una società tra l'altro la parte assicurativa ma non voglio divagare ancora di più le assicurazioni te dimmi, dammi torto ragione se lo sai non sono proprio propense a darti eh, necessariamente la soluzione al tuo problema cioè anche il nostro lavoro l'RC aziendale in realtà col nostro lavoro dipende da tante cose va bene te utilizzi dei collaboratori attenzione ci ci servono le assicurazioni fatte in un determinato modo poi i collaboratori devono avere un'assicurazione cioè sono tutte cose che nessuno ti dice anzi io vorrei farlo una bella puntata con un assicuratore perché nel momento cioè va tutto bene te paghi l'assicurazione e sei a posto se non che quando accade il sinistro partono tutte le domandine tipo chi c'era là chi l'ha fatto realmente quel lavoro eh, e, e non è che te puoi dire c'ero io tutte balle così esco se quando si parla di soldi basta che vanno dal cliente e dicono chi c'era c'era questo qua no era un ragazzo più giovane era basta fine non ero io benissimo la mia assicurazione dice ok ci rivaliamo sull'assicurazione che l'altro ah non era assicurato ti rivolgi a persone non assicurate insomma alla fine della fiera c'è sempre un buon motino per non darti i soldi quindi devi accertarti che il prodotto che stai acquistando dal tuo assicuratore sia preciso e perfetto. Mi piace perché noi partiamo con un titolo, poi parliamo di tutt'altro, tra poco parleremo di cuccioli. Va bene, allora... <ride> no, però intanto mettiamo avanti
1: degli argomenti per le prossime puntate, quando parleremo dei processi e delle procedure parleremo di tutte queste di questo m- macro area dove ci butteremo dentro alcuni argomenti che abbiamo trattato, quindi anche i tuoi ascoltatori avranno... un fil rouge e seguiranno
0: i nostri ragionamenti insomma e eh, prima di iniziare a divagare il tutto te eh... Stavi parlando que- dei, 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 dei tre punti, li avevi terminati. Cioè, sicuramente avevi parlato perfettamente dei due punti quindi allora... e dell'acqua e del cibo. Avevi iniziato e poi abbiamo iniziato a divagare. Non so se avevi finito di parlare del cibo. Che era il fatturato? Allora, il
1: fatturato ehm, è ovviamente una componente importante ma non fondamentale. Come in natura eh, gli esseri umani eh, il cibo è importante ma non è fondamentale ovviamente per un periodo
0: Perché? Certo. Okay. ma perché il se... guadagno deriva dal fatturato comunque cioè quindi esatto. non è che, va bene non è fondamentale noi possiamo... se riusciamo a guadagnare senza fatturare ci vengono a prendere perché vuol dire esatto. <ride> vuol dire che facciamo esatto. del gran bel nero <ride> no. esatto comunque va bene e quindi... quindi cosa succede? io parto
1: ho un buon capitale, quindi ho della buona liquidità. Poi mi sono analizzato il mercato che voglio andare a gradire, quindi il mondo, vediamo, il mondo della fibra.
0: Sì. Abbastanza... Viva la fibra, se posso.
1: Com'è? Viva la fibra. Esatto, viva la fibra. E quindi la fibra che è poco conosciuta, quindi in teoria, se la storia eh, non mente, potrebbe essere un mercato con ancora dei buoni margini. Dopodiché eh, a un certo punto, bene, parto, ma il mondo della fibra non ha tutto questo fatturato, quindi se io ho i soldini da parte da investire in marketing per potermi farmi conoscere, ho dei soldini da parte per comprarmi l'attrezzatura iniziale, poi per sopravvivere e andare avanti, a un certo punto la marginalità è del 50%, dico una cifra, ma il fatturato è 1000 euro. quindi muoio di fame nel tempo certo cosa vuol dire? vuol dire che anche il fatturato nel medio periodo è importante quindi occhio a a cosa fa cioè occhio a come eh, quando fate la vostra analisi eh, al mercato che volete andare a gradire vi ho fatto l'esempio della fibra perché è un mercato molto molto giovane Eh, che in questo momento non ha tantissimo fatturato o comunque forse in giro c'è ma ci vuole una strategia imprenditoriale di un certo tipo ecco perché dico che l'impiantista può crescere, ha delle ottime possibilità ma se sviluppa delle capacità imprenditoriali come quello che cerco di divulgare può avere delle possibilità maggiori di stare bene, guadagnare di più e, e via dicendo e eh, altri tre pilastri che poi ne abbiamo parlato fondamentali sono il business plan, da ricordarvi, da ricordarsi, quindi ricordatevi di fare il vostro mini business plan, non sapete farlo, ok, potete chiedermi aiuto a me, va bene, oppure scrivete su Google come realizzare un business plan, le vi leggete un po' di cose. E tu di... non
0: hai creato un prodottino per fare il business plan?
1: no allora io nel corso che avevo che in questo momento ho ritirato perché lo voglio migliorare sviluppare c'era anche dentro degli esempi di business plan spiegavo come fare il business plan ma adesso uscirà dai Eh, ci faremo una puntata di lancio per per questa cosa e il budget di spesa quindi nel business plan poi lo andate a sviluppare e vi create il vostro budget di spesa sia aziendale che personale. Quindi il budget di spesa, come ho detto, vi aiuta eh, a non spendere i soldi inutilmente quando ne avete, non dico troppi, ma ne avete di più perché può capitare. Quindi eh, voi rispettate il budget, ve lo siete dati, e sul sconto concorrente ci sono 5.000 euro in più, lasciateli lì, andate avanti col vostro budget, poi pian piano lo andrete a rivedere eh, in modo regolare perché non è che lo fate una volta per la vita. No? Eh, di solito vanno fatti eh, i business plan per tre anni, ma vanno rivisti eh, ogni tre mesi. Eh, il budget eh, previsionale di spesa, ovviamente, si fa per l'anno e va rivisto ogni tre mesi perché o anche mensile, dipende dal volume e dalla um, struttura dell'azienda e poi ricordarsi i flussi di cassa quelli sono fondamentali perché vi fanno in, mo- fanno in modo che potete prevedere una difficoltà a medio e lungo termine quindi andare in banca, un'altra perla, andare in banca in tempi non sospetti vi aiuta ad ottenere i soldi
0: cioè quello che dicevi prima cioè eh, adesso che stai bene chiedi un prestitino così lo restituisci e ti fai fai il nome ti fai la conoscenza eccetera non andarci quando sei nella cacca che magari già che se non ti conoscono è il momento peggiore per poter chiedere dei soldi oltre a quello sei una
1: persona che utilizza invece la banca in modo anche spinto Ok? Sì. Quindi hai castelletti importanti, fidi importanti, mutui importanti, ma a un certo punto prevedi che fra sette mesi avrai una difficoltà e ti serviranno 30.000 euro, ah. vai adesso a chiedergli perché quando tu andrai in banca… E quella e, difficoltà e... risulterà sulla carta esatto gli porti il tuo, il tuo budget il tuo business plan gli fai vedere che cosa succederà loro a un certo punto ti dicono ma questo è un imprenditore voluto cioè eh, io abito in un piccolo paese e vado in una filiale qua no? sì. a un certo punto io ho portato il mio business plan che ovviamente non posso prevedere qual è il futuro ma è quella è la mia idea ho portato un business plan a 10 anni sì. Sì. questi qua mi hanno guardato ma cioè, se sei il primo a portarci un business plan a dieci anni, neanche delle aziende che fanno 50 milioni di euro di fatturato fanno un business plan a dieci anni, perché dieci anni sono tanti. Però certo. io avevo delle possibili entrate passive per dieci anni e quindi potevo fargli vedere che per i prossimi dieci anni c'era un'ottima probabilità che io incassassi quei soldi
0: ho capito ho capito
1: così ho potuto accedere a del credito e con questo credito
0: eh, con questi soldini oh, ci ho fatto qualcos'altro ok ci hai comprato la macchina bella esatto no tutta sta puntata e poi <ride> dato tutto <ride> ok poi non è che io ce l'ho con quelli che, che comprano la macchina bella eh? chiariamo sì Dietro, se alle spalle hanno una buona organizzazione, hanno fatto tutti i conti e usano dei soldi in più per comprare la macchina bella, va benissimo. È che ovviamente tu che stai ascoltando hai comprato già la macchina bella, col cavolo che ce l'hai! Cosa... <ride> hai usato i tuoi soldi, quelli dei guadagni, appena sono arrivati, io lo so. Perché sono tutti così. Sono tutti così. No, beh, siete andati con grandi rate, magari. Sì, no, vabbè. Adesso eh,
1: anche questo, questo ragionamento, allora ci sono più Ferrari acquistate a rate da imprenditori che i soldi ce li hanno, eh? perché loro dicono la liquidità, loro conoscono certo. l'ossigeno, certo. Dico, io la liquidità la tengo, la prendo in leasing la Ferrari, succede un casino, gliela do indietro, cioè, questi no, beh, però.
0: Sì, ho capito ma è tutto, calcolato. Cioè, non è è tutto che per, calcolato non è che se qualcosa non va perché pagano l'easing della Ferrari no, eh, va così, bene, man- mandano i figli sotto il ponte no, è tutto, calcolato. No. Cioè, ho tutto calcolato certo 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 perché loro utilizzano. Perché io la... ho comprato i furgoni a rate, non in leasing. A rate nonostante avessi i soldi per prendere il furgone, perché per me era più logico avere, tenere quei soldi. Certo,
1: anche perché utilizzi, paghi il mezzo che utilizzi intanto che lavori. Si sì, autopaga. Sì. Quindi. Questo fa l'effetto leva. Avevi un finale per questa puntata? E non l'ho preparato. Eh... <ride> potremmo sai che cosa uh, dai gli diamo forse ce l'ho un piccolo file di excel base 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 per farsi
0: un piccolo business plan glielo possiamo dare in omaggio ah ok lo mettiamo su telegram Sì. o, dai, o mi dai un beh. linkino e li mandiamo su un linkino
1: ma no, fallo tu dentro al tuo sito così almeno che sappiamo chi l'ha, chi l'ha preso, chi l'ha scaricato, così se per caso ha bisogno lo possiamo contattare o chiedergli anche un feedback. Cosa ne
0: dici? Eh, allora preferisco mandarli da te se devi raccogliere ma solo perché così non mi sbatto a creare va bene allora faccio, faccio, faccio io
1: una, una roba dove, dove gli, gli faccio scaricare il, il, il file di Excel dai. dai okay.
0: va bene e lo mettiamo con il link o lo metti sulla stessa pagina dove hai messo i corsi Scarica qua il file scale. No, perché non parla. Ma no, non riesco. Allora ti Faccio do un, un, link, un, link. Un, link, un link sex nuovo e facciamo eh, elettricista felice.it slash soldi slash soldi. Va bene, però me lo devo scrivere. Va bene, adesso appena c- salutiamo e poi me lo scrivo. Elettricista slash soldi. E andate in una pagina di Socrate Zizza dove potete scaricare gratuitamente questo file. Che è un
1: piccolo file di Excel dove loro si possono cominciare a giocare per farsi il loro business plan. Ok, dai. La budget
0: previsionale, ecco, una roba molto semplice per iniziare. Per chi non l'ha, non ce l'ha. Ti ringrazio tanto eh, per tutto quello che ci hai raccontato. Grazie mille, ti bacio. E ti abbraccio. Come bacio e abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato guidando il loro bellissimo furgone o hanno guardato le nostre stupende facce eh, su YouTube. Teniamoci in contatto: Elettricista felice. Sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io non ho soldi, ma spendo troppi, troppi, troppi soldi.